0: Deze podcast werd gerealiseerd dankzij de steun van VAB. VAB, weet er wel weg mee. De CEO van Link Co, Alain Visser, zit nooit verlegen om een controversiële uitspraak. Ook tijdens onze exclusieve podcast met hem nam hij hem blad voor de mond. Zo noemt hij de automobielindustrie totaal niet innovatief. Toch verrassend in tijden van elektrische transitie. Philippe Quatennens trok ervoor naar Milaan. Met rake quotes over de automobielindustrie wordt hij geconnoteerd als een rebel binnen de automotive wereld. Eigenzinnig, koppig, maar met een duidelijke strategie. Is hij een visionair of is het Link Co-concept nog te vroeg om zijn plaats in te nemen? Alain Visser, welkom. <laughs> um, ja, na anderhalf jaar uh, heb je toch prachtige stappen gezet. Uh, hoe, hoe staat het nu met Link Co?
1: Ja, heel goed. Beter dan we verwacht hadden. Het is inderdaad altijd een experiment. En iets doen dat nog niet bestaat is altijd een risico. Te zien dat het dan goed aankomt, heeft, geeft dat natuurlijk een goed gevoel. Uh, en als je ziet nu, ja, een jaar en een half na de eerste, na het gestart te zijn en zien dat we zoveel succes hebben, veel klanten hebben, meer klanten dan tot stopheden, heden, uh, dat we onze team de klap hebben geopend, dat we toch wel een hele goede presence hebben in, in de pers. Uh, en ook al hebben we eigenlijk heel weinig gedaan, bijna niks op het gebied van marketing. Dus uh, ja, dit, we zijn echt wel tevreden en... We zien dat
0: Europa toch klaar is voor iets anders dan gewoon auto's te kopen. Ja, want je bent eigenlijk uit een comfortzone gestapt bij Volvo. Je hebt je in een nieuw avontuur gewacht. Was dat uit, uit idealisme? Ja, ja, en ook uit frustratie.
1: Ook al ben ik ja, erin groot geworden in de industrie, ik zit er eigenlijk 36 jaar in. En ineens kom je eigenlijk tot de vaststelling van, ja, maar er gebeurt niks. Het is superboyde industrie, maar er gebeurt eigenlijk echt niks. Uh, auto's worden beter en dat is het. Het businessmodel is hetzelfde. In een wereld die evolueert aan een snelheid die we nooit hebben gezien. En deze, auto's, deze industrie doet niks. Waarom? En dan... Dat het werkt. De auto-industrie is heel profitabel. Dus waarom het veranderen? Het blijft werken. Maar ik vond dat de mogelijkheid bestond om eens iets totaal anders te doen, dat in lijn is met wat er in de wereld ook gebeurt. En dat zijn we daarmee begonnen. En dat is dan leuk te zien dat dat, dat, dat lukt. Maar de auto-industrie doet rustig verder hetgeen ze altijd hebben gedaan. Dus geen
0: probleem. Jij noemt de automobielindustrie een beetje disruptief. Hè? Uh, en toch schakelen ze bijna allemaal over naar dat Tesla-model. concessiehouders worden agenten, ja. worden een beetje uitgeschakeld. Uh, hoe zie jij die, die gevestigde waarden evolueren? Ja, en, en kijk, ik, 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 ik zie ze niet als disruptief,
1: maar als heel... Niet innovatief, de auto-industrie. En ja, Tesla is begonnen met zijn eigen dealerships te hebben. Hetgeen heel logisch is laten werkelijk zijn, elke industrie probeert zijn retailnetwerk zelf te bezitten, omdat je daar de klantenrelaties op bouwt en ook het, het geld verdient. Wat doet de auto-industrie? Wij insourcen alles en outsourcen maar één ding en dat is retail. Hetgeen absurd is. Dus Tesla heeft dat veranderd, maar dat is, dat is voor mij helemaal geen revolutie, want de klant heeft er helemaal geen, geen begrip voor of dat dat nu een deal is of een agent.
0: Dat is een contractverandering. Voor de klant verandert niks. Maar heeft die klant geen nood aan en zijn vertrouwenspersoon? Want het, is toch een, het blijft toch een duur gegeven je
1: mobiliteit. Ja, ik denk als je een auto koopt wel. Ik denk dus als je een auto koopt, dan, dan wil je zeker zijn dat er iemand daar is voor je bij te staan als je de hulp nodig hebt. Maar ons concept vooral bestaat er vooral in... Dat wij zeggen, er zijn een, een stijgend aandeel mensen die niet per se vinden dat ze een auto moeten hebben, maar wel een auto moeten kunnen gebruiken. En dat er dan een instantie moet zijn dat die auto dan repareert als het nodig is. Maar dan heb je eigenlijk geen vertrouwen als persoon die meer nodig Dan heb je meer een, een, ja, een, een service. service provider nodig, zoals ja. LinkedIn, Co, die er dan is als er iets gebeurt. Dus wij, wij zijn meer voor die klanten die zeggen, van, een auto bezitten, waarom? 95% van de tijd staat de gemiddelde auto in deze wereld stil. Mm -hmm. En ik denk dat tijdens COVID was het waarschijnlijk 98%. En nu met de energieprijzen die stijgen overal, beginnen mensen zich waarschijnlijk af te vragen, kan ik mij dat eigenlijk wel permitteren? Mm -hmm. En dan is een concept waar je maar één maand betaalt, een, een leuke oplossing, want als ik binnen vier maanden mijn energieprijzen niet meer kan betalen, dan kan ik mijn auto eventueel zeggen van,
0: dank u, maar deze maand niet. Dus... Ik kom je daar direct op terug? Ik ga nog één vraag stellen over die... De, de huidige gang van zaken, zaak, was voor volgend vijf jaar chief marketing officer bij General Motors. Ja. Uh, ik, ik stel me eigenlijk de vraag, nu Opel opgeslort is door, door Stellantis, hoe zie je daar die evolutie? Van, van zowel het merk als die groep en, en wat dat daar allemaal aan de gang is. Ja, dat is altijd heel moeilijk. En, en kijk, het, het
1: is, is erg te zeggen, ik mag ook... Ik, ik geef niet graag commentaar over andere merken, maar... Het is zo frustrerend voor een merk te werken dat, dat een hele goed product heeft, maar dat niet het imago heeft en dat is het eigenlijk bij openen en ik, ik, als ik zie wat daar allemaal gebeurt in die grote groepen waar je, je probeert door meer volume je uh, profitabiliteit te veranderen en dat, zijn, ja, dat is het klassieke model, dat is voor mij is het ook echt zo oude school. Uh, dat is niet op die manier dat je de mobiliteit gaat verbeteren in de toekomst, dus ik... Maar ja, ik, ik zie dat heel
0: sceptisch. Oké, okay, en we gaan het dan hebben over de, de nieuwe. Hè. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe liggen de klanten, de link, of hoe ligt Link ⁇ Co., de link met potentiële klanten? Ja, dus wij, wij laten we zeggen, qua marketing
1: en, en advertentie, hebben ook heel weinig gedaan. Onze bekendheidsgraad in Europa is 7%, dus 93% van de Europeanen hebben nog nooit van Link ⁇ Co gehoord. Uh, jullie luisteraars of lezers misschien meer omdat ze de, die wereld kennen. Uh, maar wij hebben tot op heden weinig gedaan, omdat we ook nog niet voldoende uh, supply hadden van auto's. Nu zijn wij gelukkig goed uh, en hebben we veel beter supply. Maar wij doen dat vooral via social media. Wij, ik heb geweigerd televisieadvertising te doen omdat dat zo klassiek is. En wie kijkt nog naar televisiereclame? Iedereen kijkt naar Netflix of naar andere uh, systemen. Dus wij doen eigenlijk alles op social media en, en events. En onze clubs zien wij eigenlijk als een teken voor te, te bewijzen waarvoor we staan. Ik zeg altijd, je kunt online een, een business opbouwen, maar je kunt online geen merk opbouwen, geen brand opbouwen. Sorry dan die clubs voor genoeg naambekendheid op dit moment. Nee, nee dat is, en daar moeten we ook realistisch in zijn. Dat is, dat is, ik, ik zeg altijd dat onze clubs marketing experts zijn. Dat zijn niet onze, zijn niet onze dealers of concessiehouders... Uh, dat is dus meer marketing expense. En dat helpt. De meeste mensen die onze clubs binnenkomen, hebben nooit van Link Co. gehoord. Die komen binnen, die zeggen is dat een bar, is dat een concept store, en ze is een auto. En zo willen we het ook, dat je het merk leert kennen op een leuke manier, in een leuke omgeving. Wie gaat in godsnaam naar een autodealership, tenzij je per se een auto wil kopen, of per se je een auto moet repareren. Autodealers zijn saai, en zijn bijna altijd in saaie buurten. En wij hebben gezegd, laten we dat radicaal veranderen. Laten we midden in de stad gaan en het niet samen maken.
0: <gif> Ik heb daar net nog eens met de nul de, de gereden. Ja. ja. Um, jullie maken deel uit van de Genie groep Qua fiabiliteit qua en, en kwaliteit, zeer goede producten. Het ze dus en chassier de chassiers XC40 op de r 2. Ja. Dat ziet eigenlijk allemaal zeer goed. Je hebt toch een verrassende prijs van 550 euro per maand. Er zit toch een, een enorm potentieel op het vlak van wagenparkbeheer ...voor wagenparkbeheerders met dit
1: product. Ja, dat, zie, dat zien wij ook. En het, het grote probleem waar wij mee kanten Of laten ze zeggen, het probleem is, is, is verkeerd uitgedrukt misschien. Hetgeen wij vaststellen is dat in de fleet business... ...die toch wel ook bij ons nu 30 tot 35 procent van onze business Tof. uitmaakt... Ja. De, de particuliere business is 95 procent subscription... ...man-to-man business... Mm -hmm. De fleet is dan omgekeerd, die zet, ik zou zeggen ongeveer 60-70% cash of lease. En dat heeft er vooral mee te doen dat de fleet policy is in veel van die grote bedrijven vreselijk verouderd zijn. Die, die fleet managers hebben een budget die moeten auto's kopen en leasen. En ik zou graag iets met meer van de CEO's en die bedrijven spreken zeggen, er is veel geld te sparen door maandelijkse contracten te hebben. En uw, en uw employees mobiliteit aan te bieden in plaats van auto's te kopen. Uh, het is dus, ik denk dat het potentieel is enorm is, maar wordt niet, nog, nog niet uitgebaard nu, omdat de fleet policies totaal verouderd zijn in veel van die grote bedrijven.
0: Klopt, hè, zij, zij werken met een budget per maand, dat maakt deel uit van het salaris. bij spreken. Maar daar, is het, daar hebben jullie al een troef, want de wagen is niet duur. Nee, is er gelijk met anderen? Nee, is het... Hij is kwalitatief zeer sterk, ja. jullie kunnen sneller leveren. Ja. Want dat is toch een groot probleem vandaag bij de gevestigde waren, zeker? Dus waarom ga je dan niet verder in op die, die fleetwaren? Je kan daar wel ja. een beetje een revolutie... Uh... Ja, dat, ik denk het, 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 het probleem is natuurlijk dat,
1: dat dat werk enorm arbeidsintensief is. Dan moet je echt bedrijf bedrijf gaan bezoeken. Terwijl in de particuliere markt is dat social media. En je treft een onmiddellijk... Dat ja, is dezelfde met een fleetmanager. Ja, inderdaad. je ja. dus moet echt fleetmanagers hebben die naar... En, en ik denk dat vooral in die business het zelfs niet gaat om de fleetmanagers, want... Die gaan de policy niet veranderen. Het is de CEO die de policy gaat veranderen, of iemand op directieniveau, de CFO. Dus, hetgeen wij zouden eigenlijk moeten doen, en wat wij ook van plan zijn te doen, is, is een paar van die hoofdkopstukken samen te brengen en ons, ons concept is voor te stellen. En dan zeg: kijk, dit zit er voor jullie in, in plaats van wat je vandaag uitgeeft aan uw wagenpark. Uh, en daar is nog veel te doen. En kijk, dat is een van de vele
0: dingen die wij nu nog moeten doen. Een van de zaken die ook in de wereld van het wagenparbeheer is, je hebt je auto en je hebt dan je vastpunt voor je onderhoud en, en, ja. en banden en zo meer. Waar kan je dan terecht als je aan je hebt? Dus bij ons, wij hebben heel de service eigenlijk
1: uh, aan Volvo uh, gegeven. Of gegeven, we hebben een contract met de Volvo dealers, omdat uiteindelijk het product heel soortgelijk, zoals je zei, aan, ja. aan, een, uh, aan een XC40. Uh, en dan, natuurlijk, onze auto's moeten ook geserviced hebben. Wij proberen zo weinig mogelijk. En dat wordt gedaan door de Volvo Dealers waarmee je mij in contract hebt.
0: Maar dan maak je daar wel gebruik van van een, een bestaand
1: Absoluut. Ja, want kijk, de service moet gebeuren. En ik, ik, ik heb altijd gezegd dat met de Volvo dealers te werken is een win-win-win. Het -win -win. is voor ons een voordeel dat wij geen workshops moeten bouwen. Voor de klant is het een voordeel dat hij zegt. Oh, mijn auto wordt gerepareerd bij premium dealers. En Volvo is tevreden, want de Volvo-kwaliteit wordt ook hoe langer
0: hoe beter. Dus de service-business gaat naar, mm -hmm. gaat naar beneden en wij geven ze bijkomende business. Hoe zie je, dat? zie je dat in de toekomst? Stel je dat voor België dat er ja, binnen een paar jaar 20 30.000 uh, Link link-en-co's rijden. Ga je dan naar eigen servicecentra gaan? Ja,
1: dat, dat, zit, dat zit er wel in om te zien. Ja, kunnen wij zelf iets doen? Dat zijn uiteindelijk binnen de Geely Group veel merken. Je zou kunnen zeggen, waarom geen servicecentra hebben voor verschillende merken? Maar op korte, middellange, lange termijn zien wij ons nog altijd samenwerken met de Volvo-dealers, laat het ook eerlijk zijn. Polestar doet het ook. Polestar doet het ook en de elektrificatie heeft als enorm sterk uh, gevolg ook dat veel minder service is, dus de, de dealers zullen verschillende bronnen van inkomen nodig hebben en daar
0: kunnen wij dan op korte termijn hiervan helpen. Sommige van jullie die-hard klanten maken er zelf een, een businessmodel van. Die verdienen <lacht> zelf al hun waarde. Ja, we hebben altijd gezegd dat dat theoretisch
1: kan. We zijn er niet van uitgegaan dat dat zo snel zou gebeuren, maar dat gebeurt niet, en nu weer. En hoe doen ze dat vol? Dus die, die betalen hun 550 euro en dan uh, nemen ze die auto, maken ze die auto beschikbaar om te share. Uh, vragen gemiddeld. Ik denk dat er verschillend in Europese landen tussen 30 en 50 euro per dag. En ja, als je dan tien, euro, tien dagen je auto verhuurt, dan heb je in, in, plotseling al heel je kosten je, eruit gehaald. En we hebben een paar klanten, dat zijn er niet zoveel maar toch een paar tientallen in Europa, die nu 900 euro per maand verdienen, 550 betalen, 900 verdienen. Dus dat is een profitabele zaak. En we hebben daar niet het minste probleem mee. Voor ons gaat het erom dat de auto's meer gebruikt worden. Dus ons objectief is niet meer auto's op de baan, maar... Die auto's die er zijn, beter te gebruiken. Alright. Wanneer mogen we het EV-model verwachten? In <laughs> ja, we hebben ook altijd gezegd: EV is de toekomst, ook voor ons. De enige reden waarom dat we het nu niet hebben, is omdat er geen EV-ladinginfrastructuur uh, is. is. Niet voldoende in Europa, ook niet in België. Uh, ik denk dat daar de politiek is, dringend moeten wakker worden. Het is allemaal mooi te horen: we gaan EV 100% subventioneren. <hums> maar als er EV's zijn, maar geen ladepalen, dan hebben we een groot probleem. En dat probleem is er nu al. En daar moet de politiek dringend wakker worden. Uh, en zolang dat er niet is, wij gezegd, gaan we een plug-in-hybrid doen. Maar dat op korte op middellange termijn zal er een elektrische auto worden. Wij hopen wij zullen klaar zijn eind 24, denk ik, en dan hopen we dat de regeringen ook klaar
0: zijn. <laughs> ik eindig met een paar vragen waar ik de mening van Alain Visser wil kennen. Oh. Hoe zie jij de mobiliteit in de steden evolueren? Um, ik denk dat, het,
1: uh, dat de kans heel groot is, en ik hoop dat de kans heel groot is dat hoe langer hoe minder mensen auto's gaan kopen, dat de steden duidelijk minder auto's gaan hebben, minder parkeerplaatsen gaan hebben, dat de mensen hun auto gaan delen en dat de steden er dan veel beter zullen uitzien. Wij hebben dan juist een studie gedaan uh, waar wij vroegen hoe, hoe zou de klant eigenlijk de, de stad willen zien van de toekomst en die stad ziet er veel groener uit, veel veiliger uit en veel rustiger uit qua, qua verkeer. Kijk, het klinkt misschien bizar. Ons doel is niet meer auto's. Ons doel is minder auto's in de steden, maar de auto's te gebruiken waar het zin heeft. En meestal in een stad heeft een auto geen zin. Je bent graag de hond in het kegelspel? Ja, doe du duidelijk. Ik denk du dat in deze industrie heel makkelijk is, want iedereen doet hetzelfde ja, in deze ja. industrie. Ja.
0: Autonoom rijden, zie je dat snel eraan komen of gaat dat nog enkele de decennia doen? Uh, naar mijn mening gaat dat toch nog een tien
1: tot twintig jaar duren voordat dat ingeburgerd is. En dan gaat de echte revolutie komen. Elektrificatie is geen revolutie, het is gewoon een andere energiebron onder de motorkap. Dat verandert de industrie niet. De autonoom rijden gaat de industrie radicaal op zijn kop zetten.
0: Wordt een auto bezitten een elitaire aangelegenheid binnen 10, 15
1: jaar? Uh, ik denk dat het een, een ongewone aangelegenheid gaat worden voor vooral de mensen in de steden. Ik denk dat mensen gaan een app hebben voor een auto te gebruiken. Dat is een Uber zonder, zonder chauffeur. En dan moet je niet meer parkeren, geen service betalen en je kunt drinken en drive. Dat is het beste van de wereld. En dan wordt de elitaire aangelegenheid een Porsche Ferrari Lamborghini te kopen. Dat is net zoals dure horloges. Die zijn nog nooit zo populair geweest. Terwijl je op je smartphone de milliseconden hebt, dat gaat ook zo zijn met auto's en dan gaat dat supercool zijn in 2040 van een benzinemotor te hebben en naar een tankstation te gaan zoeken voor hun auto en dat geluid hebben van die motor, ik denk dat dat in 2040 supercool gaat zijn. Wat met de oldtimer? Gaat die dan ook nog blijven? Ja, ik denk dat blijft en, en dat zijn dan de oldtimers van de toekomst, die, die, die Ferrari's en, en... Pardon, maar ik denk dat die gaat bestaan. Er blijft een charme te in die oude auto's, dus ik denk wel dat dat gaat blijven, ja.
0: En dan mijn twee laatste vragen. Eten we binnen 50 jaar een vlees? Ah, uh, ik hoop van niet. Ik hoop dat, uh, dat is een van mijn stokpaartjes,
1: dat uh, de uh, Beyond Meat industrie zich dan zo heeft ontwikkeld dat we de levens van heel veel dieren kunnen redden en dat we het eigenlijk nog altijd even lekker leven. Mm -hmm. En drinken we nog alcohol? Dat denk ik kwalijk. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik
0: ga het doen. Dat is uw persoonlijke punch daar. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik ga